0: 迷影网 c i n e m 迷影网，爱电影不孤单
1: 。欢迎再次收听我们的《迷影碎碎念》节目，我是坐标在北京的迷妹
0: ，我是坐标在八岛台湾的飞叔。
1: 那我们今天会讲一部呃很受欢迎的电影，叫《海街日记》。它其实是讲三个一直相依为命的姐妹，突然得知呢失联十五年的父亲的死讯，于是他们在葬礼上呢就见到了同父异母的妹妹，决定带她回镰仓共同生活。那么大姐在母亲多年缺席的情况下，理所当然的想要照顾妹妹们，但是否照顾妹妹们就是她所追求的幸福呢？嗯
0: ，呵呵你刚刚说很很受很受欢迎，这部片真的有很受欢迎吗？在在内地
1: ？<笑>我我我觉得是在内地比较受欢迎的影片，可能很多影迷知道是枝愈合，就她之前的作品可能完全不了解，但是通过《海街日记》才知道了是枝愈合。
0: 那主要是因为颜值比较高吧
1: ？对对对，是因为四位女演员的颜值
0: 。嗯，好，反正这个片子是改编自吉田秋生的,的漫画嘛
1: 。对，我想知道那个漫画和电影，他们的关注点肯定会很不一样。那会有哪些不一样呢
0: ？《尸之》好像有一点点“醉翁之意不在酒”的那种味道，它更。更把重心放 在， 就是透过摄影机去去贪婪的去拍这几个女演员。所以他在改编上其实差蛮多，以至于说你可以看到在影片里面，他故事都围绕在这四个姐妹以及这个房子里面，然后很少到学校里面去。因为在学校，其实关于那个灵，就是最小的妹妹，她在来到新的环境、新的学校，然后跟新的人际关系之间的这个建立，其实在漫画里面是花很多篇幅在描写的，可是在电影里面几乎都没有。
1: 可是我我会发现，其实，在整个电影里面，我觉得林的戏份还是很重，或者是她她是不是在这四个姐妹当中，她是一个最主要的一个关注点。
0: 嗯，可以这么说，因为她等于进来这个家庭之后，对于这个前面这三个姐姐也产生了一定程度上的的碰撞嘛。因为这三个姐姐姐妹本来是过得好好的嘛，但现在多加了一个，而这个人呢还是一个同父异母的妹妹，而且基本上是他们几乎没怎么见过面嘛，对不对？所以等于说来了一个。可以说是陌生的的亲 人， 那那个冲击一定很大。所以我们可以看 到， 至少在一个这个呃嗯雷同性上 面， 他跟无人知晓有那么一点点接近在形式上。那就是 说， 都只有透过这个缺席的父 母， 啊， 然后只有让小孩子们自己生出一个那种生存方式 吧， 这样的一个过 程， 对。
1: 然后我发现，大姐她是一个很善良和母性的这样的角色，但同时她又是一个家庭破坏者。起码从影片当中我们可以推测到，她和那位医生，而且在医生没有离婚的情况下，他们俩在一起，但是视知好像并没有对她有，呃，有一些道德批判的东西。
0: 对，因为呃，首先他把这个角色建立的有点有有趣，在于说他又是一个这个护士嘛，然后他又在家里就是担当起养育自己自己妹妹这样的一个职责，所以从他自己的人格来讲，看起来是非常的完善的，而且他甚至在某种程度上可以讲说是为了妹妹们，所以打算要有一点想要牺牲自己的这个幸福啊，所以。他他寻觅的一个，在某种程度上来讲也是无法结合的爱情，我觉得是一种对恋爱情的一个一个奢求，却又不想要完善一段婚姻的这样的一种一种折中吧，我猜，啊、哦
1: 。你说的其实就是一种原生家庭对于一个人造成的一种性格上或者是能力上的一种影响吧。
0: 对，但是我们之前有在谈那、这个呃卢浮卢子我没有讲过说他用极端的方式把这两件事情给拆开嘛？也就是说原生家庭要被迫要被分裂成两半。那你看在这个海街日记里面也有一点像哦，他是就是直接拿掉这个原生家庭啊，然后就是让小孩子们透过自己，可能某种程度上部分来自这个教养的的成分，那部分呢是自己的天性。然后去生出一个新的样貌，这样子，这样会不会扯得有点远？<笑>我们其实还可以回回到最前面谈颜值的问题，因为我其实很多朋友都会都常聊到说，为什么海基日记的开场这么奇特？因为我们看他其他的影片啊、哦，开场都还蛮蛮正常的，等等的，可是恰恰这海基日记开场是在二姐在她男朋友家。对，然后很多人就要问，然后我心想说，这其实想一想就是一个，是之有一种猥琐大叔的那种状态嘛？你看他特地去拍长泽雅美穿着内衣拍她的美腿，对不对？所以他的目的已很明显
1: 。对，但是他这个跟漫画里面刻画的，他本来是一个怎么说？长泽雅美是一个。私生活比较混乱的女生嘛，然后她不是交了一个年纪很小的男朋友？这个在电影中也可以看到，就是有一场他们坐在那边麦当劳还是什么地方吃饭的时候，她用手抚摸她男朋友的头，我就感觉这应该是应该是姐弟恋的关系，能能暗示出这个对
0: ，呃，是啊。对啊，但是我就是你说如果说如果说,说起来《海街日记》的那个主题跟爱情这件事情，虽然爱情也不是每一谈，然后几乎每一个女孩子，就是这四姐妹都有一点点这种淡淡的东西在里面。可是因为那不是重点嘛，那所以影片放在一开始放在这个长泽雅美的这个场戏就显得很很奇特。可是后来想想哦，好像也很正常，是在于说我们先不要讲说这个奇观啊，就是满足。窥视癖这件事情，而是说，这个二姐她她从呃男朋友那边然后回家，所以这个回家这个这个。动作呢，应该是这，呃，作为这部片开场里面来讲比较重要的一个暗示性，也就是说，为什么大姐最后想要，呃，你可以说她冲动，但你也可以说，说不定她在潜意识里面就驱使她，好、哦、对这个小妹玲提出，好、哦、啊、呃，到他们家来住的这样的一个提议，在某种程度上来讲，她也是希望是达成一个，呃，姐妹可以回到这个家，好、哦，我们亲人可以回家的这样的一个概念上。
1: 对。我觉得他让小妹林跟他们一起住，还有一个原因就是，其实呃，电影当中包括二姐和三姐一直在说，呃，那大姐你不可能永远跟我们生活在一起这样的话，那大姐让林去住他们家，是否也有一种意味，就是希望林的存在可以继续延续这个家的存在呢
0: ？哦，对哈、哦，你这样讲起来确实有一点像。对，而且大姐跟林的年纪还差了一段嘛，对不对？所以在某种程度上来讲，如果大，就是他们在心态上，也许大姐跟林的关系都有点像是母母女的关系了
1: 。她有点私心哎、欸，我觉得。对。对，就像就像你上次说说看女性电影，其实要更注重影像嘛。那我刚才又把那个《海街日记》这样拉了一遍，我就发现很多构图的时候都是林和大姐。站在一排，然后二姐和三姐站在后面。无论是在他们的那个家里的那个构图，他们四个人在海滩上走散步的那个场景，也是这样的构图。那是否这有什么特别的意味吗
0: ？对啊，所以都等于说，呃，四支应该是透过影像想要特别去强调出，就是呃，他们组成了一个新的两代关系，就这种亲子关系。那这样的话才能让这个家显得更完整，因为他们从来就一直缺乏一个这样的互动关系嘛，就在这这三姐妹之间，所以现在多了一个妹妹，就让她完成了一个父、那个、那个两代之间的这种亲子影像
1: 。对，还有戏里面，呃，是三姐提到的一句说，虽然你看玲年纪那么小，但是她经历了很多事情，在这一点上，她跟大姐很像。
0: 对啊，因为大姐她她目睹了这个家的分分合合嘛，然后这个林呢，她也是，而且她。他是目目睹了一个生呃生离死别吧，因为他父亲最后呃死前的那段时间都是林在照顾他嘛。那现在现在在丧礼上我们可以看到那个哭哭啼啼，但是又不愿意上去致辞的，其实是林的后妈啊、呃，也就是说他父亲对就是重新组了一个家庭之后，等于说又在组了一个家庭。
1: 那就回到这个电影的片名，那为什么这部电影要叫《海街日记》呢？到底是谁在写日记？
0: 对呀、啊，谁在写日记？我们没有看到任何一个人在写嘛，对不对？你这样看下来，到最后就发现，哎，如果说这个影片一直回到这个家，回到这个空间，其实也许这个海街日记象征的就是这个坐落在海街旁边的这这栋房子的日记
1: 。我我觉得是，包括这部影片的节奏也是比较慢，然后比较唯美，就挺像日记的那种技术的感觉。但是人物和情节其实也比较扁扁平化吧。
0: 对，因为他需要，因为这部片他不是需要透过这个一场一场戏慢慢去磨，而是透过一个时间的暗示，啊，透过一个时间暗示，让我们意识到有时间的存在。所以，当他们四姐妹之间的那种情感互动越来越自然的这种情况，我们就可以很容易去理解。
1: 对啊，的确是这样的。那么这一期《海街日记》呢，是一部比较温暖的影片。我们下期可能就会谈一部比较沉重的影片，但同时也是我自己最喜欢的一部视之于合的电影《无人知晓》。那就下期再见了
0: 。好，好，好，拜拜。